0: Radio Cooperativa si regge sul volontariato di conduttori e amministratori e soprattutto sulla generosità dei molti ascoltatori e soci che la sostengono finanziariamente. Per farlo basta collegarsi con il sito www.radiocooperativa.org che contiene tutto quello che può essere utile per contattarci e aiutarci. Oppure si può usare il bollettino postale numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura via Antonio da Tempo 2, 35131 Padova. La frequenza principale è 92,7 MHz in modulazione di frequenza. Ti aspettiamo per dirti grazie di cuore e buon ascolto.
1: Buona serata da Radio Cooperativa, dalla rubrica Cinema 2 che va in onda ogni 15 giorni al venerdì dalle 19.15 alle 20.45 e una trasmissione che va in onda anche questa volta in forma registrata per cercare di ottemperare al massimo alle indicazioni di stare il più possibile a casa. Oggi è venerdì 10 aprile 2020 un nuovo venerdì è un nuovo giorno di quarantena ma questo venerdì è anche il venerdì santo sia per quelli che hanno una dimensione religiosa sia per quelli che non ce l'hanno Comunque il tema di Cristo, della sua passione e della sua vita è un tema che ha avuto una sua presenza importante nella storia del cinema e quindi dedicheremo la seconda parte di questa trasmissione alla ricordo di un film soprattutto, un film che è legato ad un anniversario, si tratta di Jesus Christ Superstar, quest'anno infatti ricorre il cinquantesimo anniversario dell'uscita dell'album di musiche e di canzoni che poi ha dato origine allo spettacolo teatrale e infine al film del 1973. Ci soffermeremo ampiamente su quest'opera e se ci avanzerà il tempo daremo anche un'occhiata ad altri film interessanti sulla vita, sulla passione di Cristo e in generale a temi religiosi. Prima però continuiamo a dare uno sguardo all'attualità, alla situazione del cinema in questo momento difficile per tutti, ma difficile in particolare per una attività che è chiusa ormai da parecchio tempo e per la quale non si vedono prospettive. E proprio in questi giorni sono uscite alcune informazioni che riguardano degli appuntamenti annuali molto importanti, soprattutto i festival. Ne parleremo fra poco. Prima però vorrei farvi ascoltare l'intervista che ci ha concesso Filippo Nalon, il quale fa parte del consiglio nazionale del cinema e dell'audiovisivo. Si tratta di un organismo che è stato creato dalla recente legislazione sul cinema che ha creato questo organismo come momento di consulta fra il momento politico ed amministrativo del ministero e i rappresentanti del mondo del cinema che consigliano per modulare nella maniera migliore gli interventi statali in questo settore. Sentiamo quello che ci ha detto Filippo Nalon sulla situazione attuale e sulle prospettive così come le vede lui dall'osservatorio particolare di cui fa parte. Abbiamo al telefono Filippo Nalon che è un membro del Consiglio Superiore del Cinema e dell'Audiovisivo Ciao Filippo, intanto grazie di aver accettato. Buongiorno a tutti,
2: buongiorno a tutti.
1: Filippo, come Mm. membro di questo Consiglio Governativo, forse hai un po' un un polso, una visione della situazione generale del mondo del cinema italiano in questa difficile condizione. Qual è la tua impressione generale? In realtà noi ci siamo trovati,
2: l'ultimo incontro l'abbiamo fatto prima che si bloccasse tutto quanto, l'ultimo incontro erano bloccate solo la Lombardia e il Veneto e per cui non c'era una una situazione come quella attuale però il segnale comunque di una difficoltà avanzante c'era già di fatto per cui come consiglio ma comunque anche la direzione cinema di fatto ha preso in mano tutte le questioni in sospeso le assegnazioni di contributi così definiti per legge e ha cercato di eh, velocizzare tutte le procedure e le dinamiche di consegna di questi contributi che anche se per qualche sala possono essere poca cosa ma in questo momento in cui il flusso di denaro nelle sale cinematografiche era uguale a zero perché non c'erano chiuse, anche questi contributi più o meno elevati davano un margine di ossigeno eh, alle sale anche possibilità per eh, assolvere dei costi che comunque anche se le sale sono chiuse eh, i costi ci sono comunque. Certo. Effettivamente eh, lavorando in smart working tutta la direzione cinema ha dimostrato grande eh, vicinanza alle sale, grande capacità di risolvere le problematiche, per cui su questo devo ringraziarle sicuramente perché hanno lavorato veramente bene e hanno specificato tutte le pratiche che potevano essere in sospeso, per cui sono arrivate le assegnazioni per le sale.
1: La crisi è avvenuta proprio in un momento, in una stagione che è una delle stagioni in cui il cinema faceva di più. Beh In
2: realtà sì, la crisi purtroppo è arrivata dopo un successo, quello di Zalone, che era di fatto scontato e che aveva creato un traccinamento, un'onda positiva nelle sale cinematografiche per cui la gente era ritornata al cinema e, e si era ripreso il, uh, un trend molto molto positivo a fronte anche di un 2019 che era stato di per sé positivo rispetto all'anno precedente. Questo ha bloccato un'onda positiva e anche ha chiuso le porte a dei mesi che come dicevi tu effettivamente sono quelli di maggiore incasso per le sale, cioè gennaio, febbraio e marzo prima dell'arrivo della primavera. Ecco, questo ha creato un grosso problema, il picco di eccessi che si verifica sempre in questi mesi andrà a pesare su tutta la stagione, quando le sale riapriranno, quando potranno riaprire, questo è un altro grosso problema.
1: Tu sei sempre stato un grande sostenitore del valore della funzione culturale e sociale della sala. Questa situazione di crisi, ma anche il movimento che c'è nelle piattaforme, che si sta intensificando nelle piattaforme, potrà alterare un domani il panorama della vita delle sale?
2: Io purtroppo credo di sì perché ci stiamo tutti abituando a visioni in uh, strumenti diversi che non siano quelli della sala. La sala di fatto non è uno strumento, è un luogo che come dicevi giustamente tu, è un luogo di carattere sociale, di ritrovo, di aggregazione, Cioè, comunque è un luogo che incide nel tessuto urbano e nel tessuto della comunità civile in cui è presente, è come Eh, diciamo la chiesa, il comune, la farmacia, il bar per cui è un luogo che ha una sua valenza che va oltre quello di proiettare dei film però questa valenza purtroppo non basterà del tutto per riportare la gente al cinema credo perché ci sarà prima la paura di questi contatti finché non c'è una definizione certa su chi chi può essere... eh, contagiato e chi no, finché non c'è, non c'è un vaccino che libera un po' tutti, diciamo, c'è sempre questa paura. Inoltre l'abitudine ad utilizzare una piattaforma streaming nelle diverse forme gratuite o a pagamento anche a costi molto bassi, in cui il desiderio di vedere dei film o delle serie televisive che possono essere comunque paragonabili ora come qualità a dei film, questo sta prendendo abitudine sulle persone, per cui, che so, vedere l'ultima serie girata da, da Solly, ma quella 000 prodotta da Sky, che ha una alta qualità visiva e alta qualità di struttura narrativa, così come i film che aveva fatto Solly, ma l'ultimo soldato, sicuramente la gente si è abituata a vederli così e non troverà più la differenza qualitativa estetica nel vederlo al cinema. Una volta si diceva fin come Guerre Stellari o Il Signore degli Anelli non si possono non vedere al cinema, Ecco, questi sono casi, eh, sono picchi eh, evidenti che sicuramente eh, la gente va a vedere al cinema perché vederlo su uno schermo da 10 metri per 8 è diverso che vederlo su un monitor televisivo o sicuramente… la, la L'esperienza emozionale è diversa, però non sarà più la leva forte questa, perché ormai ci siamo abituati a vederlo: è due mesi che vediamo così, ci siamo abituati a vederlo in questo modo. Per cui, io credo che le sale dovranno trovare altre strade per potersi valorizzare, che non siano quelle di diventare dei soggetti per queste piattaforme, ma devono valorizzare la propria identità di carattere sociale e civile e comunitario, diciamo. E trovare nuovi, nuovi percorsi adattandosi a un processo che di fatto era già iniziato, era già iniziato e, e questa emergenza ha velocizzato, per cui ci presenterà il conto alla riapertura, cioè, non sarà più come prima comunque, questo per me è, è sicuro, con questo non voglio evidenziare un, una visione negativa, ma dico che bisognerà individuare nuovi percorsi, soluzioni che personalmente al momento neanche io ho, però… Bisogna riflettere su questo.
1: Sì, certo, per questo periodo di stasi perlomeno dovrebbe poter servire per pensarci, per vedere, osservare anche altre esperienze che vengono fatte in varie parti del mondo per capire se ci sono dei suggerimenti. Dicevamo anche l'altra volta con qualcuno che proprio la sala, come dicevi giustamente tu, ha questa eh, capacità di creare socializzazione ed oggi proprio la cosa che fa maggiormente paura, la cosa di cui siamo tutti, tutti preoccupati è proprio l'incontro sociale, quindi evidentemente il futuro è abbastanza oscuro, però hai ecco qualcos'altro che vuoi sottolineare?
2: In realtà io... Io chiedo questo che la gente che ama il cinema sostenga le sale che in questo momento sono in difficoltà e quando riapriranno saranno ancora maggiore difficoltà, perché tanti saranno i problemi finché mancheranno, perché le uscite sono tutte slittate, il recuperare fiducia delle persone di stare assieme, il recuperare il desiderio e l'abitudine di andare al cinema, perché come si diceva prima ormai l'abitudine... Eh, si sta trasferendo nella visione in streaming, per cui se qualcuno crede nel cinema e, e ama il cinema deve sostenere le sale, anche perché le sale di fatto comunque sono una parte importante di tutta la filiera della vita di un prodotto cinematografico, audi- audiovisivo e come tali devono rimanere. Comparendo queste di fatto scompare un tassello, una gamba importante del tavolo del cinema e dell'audiovisivo. Per cui, nel futuro lontano, speriamo, eh, è probabile che mancando questa gamba che sono le sale, tutto venga trasformato e tutto sparisca. E
1: mi è fatto venire in mente una cosa, queste parole, il mondo della produzione è fermo anche questo?
2: In realtà il mondo della produzione aveva dei film che aveva prodotto, realizzato, che saranno distribuiti successivamente, però ci sarà sicuramente, credo, un buco perché stendo fermo con la produzione non solo italiana ma mondiale per cui mancherà il prodotto di cui rifornirsi eh, per cui non lo so un'accelerata alle produzioni potrebbe anche esserci però per realizzare un film ci sono dei tempi eh, che sono quelli definiti eh, per cui ci sarà una fase in cui Mancherà del prodotto sicuramente, o tra immesso nel mercato altro prodotto che magari prima non aveva spazio. Ecco, Questo sarà un, un altro processo alla riapertura, insomma, al, al ritorno alla
1: normalità. Che forse, come si dice un po' per tutto, ormai nu- non ritorneremo mai alla normalità di prima, però cioè, sottolineo meglio quello che dicevi tu prima. Speriamo che questa scossa di novità che potremo trovare ci confermi anche quello che tu definivi l'amore per il cinema, l'amore per le sale Con quello speriamo che continui a rimanere nei nostri ascoltatori grazie Filippo di questa chiacchia grazie chiacchata. a voi buon grazie lavoro voi. E... ma cos'è? disinfestano chiudi la finestra
0: lasciala aperta, così avremo lo sterminio gratis Dio che puzza.
1: Mi ha fatto piacere
2: rivedere i tuoi, stanno bene? Già, ma disoccupati. Ti cedo il mio posto per fare il suo insegnante di inglese, Ma non ho un diploma. Inventane uno.
3: Hai un grande talento. Perché non ti ammettono alla scuola d'arte? Shhh, sì, Per me questo non è affatto un falso o un reato. Dobbiamo prendere il loro posto. I ricchi sono davvero dei
2: fessi. Come posso descriverti la madre?
1: Assisto sempre alla prima lezione. Is it okay with you? Quello che abbiamo sentito è il trailer di Parasite, il film vincitore del premio Oscar, uno dei maggiori successi di una stagione che si stava annunciando molto promettente e che è stata forzatamente bloccata appunto dal coronavirus come abbiamo sentito poco fa. Il film Parasite è stato anche vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes ed è sul mondo dei festival che la scure del coronavirus si sta abbattendo in maniera molto decisa alcuni festival hanno deciso di mescolare l'offerta in sala con momenti di diffusione dei loro film attraverso la rete. È quello che si appresta a fare il Festival di Toronto ed anche il Festival Tribeca. Praticamente alcuni eventi molto limitati saranno effettuati in sala mentre la maggioranza dei film esposti al concorso saranno diffusi attraverso i social. Questi sono due esempi che i due festival che possiamo considerare ormai i principali sulla scena del cinema internazionale non vogliono seguire. Si tratta del Festival di Cannes e del Festival di Venezia. Il Festival di Cannes è quello che soffre maggiormente della situazione doveva essere svolto verso la metà di maggio è stato rinviato alla fine di giugno ma per molti questo rinvio è solamente un rinvio di facciata ma sembra mai certo che il festival di canna difficilmente quest'anno sarà effettuato migliori sembrano invece le prospettive per il festival cioè per la mostra del cinema di venezia perché essendo collocata all'inizio di di settembre Si spera che la situazione per quell'ora sia migliorata, però anche questo non è sicuro. Difatti Barbera, il direttore della mostra, ha dichiarato che attende maggio per prendere una decisione in seguito a quelli che saranno anche i decreti che verranno da parte del governo. L'unica cosa che è stata decisa per ora è la presidenza della giuria affidata a Kate Blanchett, mentre per tutte le altre cose si sta ancora attendendo di vedere quali saranno le evoluzioni della situazione. Una situazione che come abbiamo sentito prima dalle parole di Filippo Nanone è difficile in particolare per l'attività delle sale all'interno del mondo dei gestori si profilano due possibilità, due partite, diciamo due tendenze, chi vorrà riaprire con tutte le cautele e in maniera progressiva appena sarà possibile, chi invece dice bene facciamoci un segno su questa stagione, riapriamo definitivamente soltanto in autunno e intanto speriamo che la gente... E si riabitui all'idea di andare al cinema anche perché appena saranno aperte le porte delle case probabilmente l'ultima cosa che la gente penserà di fare sarà proprio quella di andarsi a chiudere in una sala come vedete la situazione continua ad essere delicata e pesante e continua ad essere delicata e pesante anche per il mondo della produzione eh, molti film sono bloccati sono fermati per altri invece non partirà nemmeno per ora il cammino per arrivare alla loro produzione, però c'è ancora qualcosa che si muove, c'è qualche piccola realtà. In questi giorni sono venuto a contatto con un'esperienza di cui mi pare interessante rendervi conto, si tratta di una band musicale che ha prodotto un suo brano accompagnato da un video Non ci siamo mai fermati su questo genere che è un genere importante che ha portato alla ribalta grandi autori anche cinematografici, cioè sul mondo dei videoclip. Per questo dedichiamo questa volta un po' di spazio a conoscere questo complesso musicale per capire meglio qual è la loro attività, qual è il senso del loro lavoro e come combinano l'aspetto musicale con quello delle immagini, dei clip che accompagnano Abbiamo al telefono Marco del gruppo musicale Nuiu, chitarrista, grazie intanto Marco e buon pomeriggio, grazie di averci dato questo nostro invito.
3: Ciao, grazie a voi per averci invitato.
1: Marco è un esponente di questo gruppo musicale, un gruppo calabrese che fa un tipo di musica di cui poi ci parlerà più abbondantemente lui, tra l'altro io musicalmente sono abbastanza incompetente, che sta uscendo con un nuovo video eh, che presenta l'ultimo brano che il gruppo sta producendo, in vista poi tra l'altro anche di produrre un album se non capisco male. Beh, Intanto prima di tutto forse sarebbe bene presentare chi siete no?
3: Sì, noi nasciamo come band circa dieci anni fa a Bologna, eravamo tutti ragazzi di sede, chi a lavorare, chi a studiare nella città emiliana, poi piano piano in questi dieci anni la band si è evoluta e adesso viviamo in diverse città dell'Emilia-Romagna, sulla via Emilia sempre tra Reggio Emilia e Bologna e abbiamo allargato poi la band anche ad altri ragazzi che non sono calabresi come noi, però la matrice diciamo della band è legata comunque anche al nostro territorio d'origine.
1: Come mai vi siete legati? Generico Amore della Musica o cioè c'era un progetto un po' più particolare?
3: Ma eravamo tutti ragazzi che suonavamo già e ci conoscevamo, quindi abbiamo iniziato insomma, a collaborare, ci conoscevamo, suonavamo in diversi progetti, avevamo fatto diverse cose e poi abbiamo deciso, eh, abbiamo deciso di metterci insieme a fare questa band intorno al 2009-2010. Poi dal nucleo principale, come dicevo prima, si sono aggiunti via via altri musicisti e, e adesso ormai sono 4-5 anni che giriamo con una formazione stabile e cerchiamo insomma di portare il possibile in giro la nostra musica.
1: Ecco, Che tipo di musica eh, parte?
3: Guarda, il genere di partenza possiamo definirlo folk rock, perché veniamo comunque da un legame con la musica del territorio, la musica etnica, alla musica world, che poi si lega con una modalità di arrangiamento che è legata alle forme del rock, quindi con basso elettrico, batteria, chitarre elettriche, e quindi diciamo che il, genere, il, il macro genere è quello del folk rock. Poi a noi piace definirci comunque una band eh, che riesce a mescolare diciamo così, i generi musicali, questo è il nostro intento da sempre. Qualcuno la chiama Pacianca, qualcuno in un modo diverso, a noi piace anche dire che siamo una band turbo-folk ogni tanto, perché ci piace far divertire, far ballare e poi anche far pensare. Infatti, visto che siamo in un contenitore anche di cinema, una delle definizioni che noi diamo per la nostra musica è comico-drammatica.
1: E infatti vedo un po' dei titoli nella vostra presentazione, Beh, intanto che avete una produzione abbastanza nutrita.
3: Sì, noi abbiamo iniziato da subito a scrivere canzoni, e per fortuna è una cosa che ci viene abbastanza facile, quindi quando abbiamo qualcosa da dire ci piace fermarla nel tempo, perché possa essere attuale e quindi abbiamo fatto diversi dischi. in particolare quando siamo partiti eh, avevamo deciso di fare una trilogia primi anni a cavallo tra gli anni 0 e gli anni 10 perché i dischi sono del 2010, 2011, 2012 e quindi lì siamo partiti subito con tre dischi in tre anni, poi dopo siamo eh, rimasti insomma, più su un disco ogni due o tre anni, per ogni qualvolta abbiamo qualcosa da dire e cerchiamo di fermarlo sul nastro, come si diceva una
1: volta. Si poi però anche che fate parecchie tournée, quindi incontro dal vivo con il pubblico e anche partecipazioni ad operazioni di carattere culturale, di carattere sociale.
3: Sì, perché noi comunque cerchiamo di andare a suonare il più possibile in giro, ma la musica non è eh, distante, diciamo così, il progetto Nuio non è nostro, la nostra prima fonte di sostentamento. Siamo tutti degli insegnanti, chi di musica, chi di lettere, chi di altro, insomma, legati comunque al mondo anche sociale. E al mondo dell'educazione e quindi abbiamo sempre cercato di mescolare un po' quello che è il nostro lavoro, che ci dà la, la fonte di sostentamento più ampia, con quello che invece è il nostro lavoro di musicisti e quindi partecipiamo spesso ad attività culturali in cui cerchiamo di lanciare dei messaggi che possano essere utili soprattutto alle giovani generazioni, ai ragazzi che crescono oggi.
1: E come Ricordiamo questo vostro ultimo prodotto, Ferro e Ruggine intanto il titolo, perché questo titolo?
3: Ma il titolo l'abbiamo preso da un, una frase del brano, del testo che il nostro cantante Fabrizio Cariati ha scritto e, e ci è sembrato che rappresentasse bene quello che era il significato della canzone perché il ferro è una lega importante, che è stata importante eh, proprio come rivoluzione anche durante la rivoluzione industriale è stata importante prima ancora quando eh, l'hanno scoperta gli eh, uomini della preistoria però il ferro è facilmente deteriorabile e quindi, visto che questa canzone parla di come noi ci stiamo facendo trascinare nel mondo della rete, dei social, senza controllo, ci piaceva legare questa invenzione, per delle invenzioni utili che noi facilmente possiamo tendere a distruggere.
0: Quindi
1: c'è una riflessione in generale del nostro rapporto con la tecnologia, che poi in questi giorni, tra l'altro, di quarantena, di utilizzazione dei social media diventa abbastanza attuale, e più che di forse quello che immaginavate prima.
3: Assolutamente, cioè, questa situazione che stiamo vivendo tutti, comunque, nessuno la poteva immaginare perché è inedita proprio nel panorama storico mondiale. Credo che il nostro urbano possa essere attuale perché più che mai oggi vediamo come sui social ognuno cerca di postare delle sensazioni quello che, che scopre ci sia in internet senza pensarci molto io riflettevo l'altra volta con gli altri della mia band su come siamo passati in un attimo dal cercare tutti di cantare dai balconi di metterci sia a fare dei video di noi che cantiamo dai balconi che è una cosa bellissima perché comunque è una bella immagine di un'Italia che resiste. Ah, invece ha ah, dei giorni in cui ci si fa prendere dallo sconforto e sembra tutto nero, poi dipende sempre anche come vengono utilizzati i social e come le persone sono in grado di rendersi conto di quello che è il messaggio che, che viene trasmesso attraverso i media.
1: Quindi ferro e ruggine anche nelle nostre emozioni, momenti di esaltazione e momenti di depressione.
3: Sì, noi speriamo, guarda, che come, come stanno dicendo in tanti, che. Questo periodo di isolamento possa veramente far pensare, far pensare di più a come organizzare meglio la nostra vita e magari ritornare un pochino indietro sui nostri passi, cercare di essere più umili, più vicini alle persone con le emozioni, con i sentimenti, dare più importanza alla sanità pubblica rispetto a quella privata che, penso che è uno dei temi fondamentali di questa di questo periodo di.
1: E dicevamo che assieme al, al singolo c'è anche un video. Intanto eh, a chi vi siete affidati per la preparazione di questo video?
3: Noi lavoriamo ormai da diversi anni con un fumettista videomaker di Bologna che si chiama Lorenzo Manini. È un artista eccezionale che fa spaziare veramente nell'arte figurativa in diversi modi. E per noi ha disegnato la copertina del disco precedente ed è dal 2016 ormai che realizza tutti il nostro videoclip per questo brano ha, ha provato a fare addirittura qualcosa di nuovo di innovativo che non aveva mai utilizzato quindi mescolare le immagini video riprese dal vivo con i suoi disegni e l'effetto è sicuramente un, un effetto molto particolare tra l'altro questo video avrà poi anche un suo seguito eh, perché ci sarà un altro singolo che uscirà prima dell'estate e eh, che vedrà come dire la continuazione quindi abbiamo cercato anche noi di essere attuali creando un po' di serialità anche nei nostri video visto che ormai le serie vanno per la maggiora
1: Quando create la musica o quando l'eseguite, pensate poi anche alle immagini che raccompagneranno il video o sono due cose che poi si mettono assieme in un uh, momento ulteriore?
3: Guarda, dipende.
1: Molto spesso
3: pensiamo anche alle immagini dei videoclip. Addirittura c'è un nostro brano che si chiama La rapina, un brano del 2012, che ha visto nascere prima il videoclip e poi la canzone. cioè Il nostro cantante si era immaginato quando andava a prendere le sigarette al tabacchino si vedeva nella televisione delle telecamere a circuito chiuso dell'attività, si era immaginato come potessero fare una rapina vista all'interno delle telecamere a circuito chiuso e è stata prima, can- prima il video e poi la canzone. Ma spesso noi ormai, visto che Lorenzo Menini è questo artista che lavora con noi, ormai è, possiamo dire che è, il, è un membro quasi della nostra band, spesso noi quando scriviamo delle canzoni le facciamo ascoltare e decidiamo insieme anche da subito come si possano trasmettere attraverso le immagini e le emozioni che diamo con le parole. musica.
1: Progetti che avete in fabbricazione oltre che appunto la continuazione di questo brano? Guarda, noi
3: abbiamo deciso di far uscire da questa primavera appunto con Ferro e Ruggine alcuni singoli che ci porteranno poi all'uscita dell'album nella prossima primavera con quindi questa serialità di cui ti parlavo prima e quindi stiamo preparando l'album, stiamo scrivendo le nuove canzoni lo finiremo di registrare, speriamo, entro la fine del 2020 perché ormai è tutto un po' fermo, anche gli studi di registrazione sono bloccati e si sta ritardando vista la situazione però abbiamo in mente insomma di far uscire... Il nostro sesto album. Poi, fra l'altro, avevamo anche un tour che partito, sarebbe dovuto partire dalla Francia a marzo, ma adesso è tutto fermo, abbiamo alcune date fissate per l'estate e speriamo di poterle fare.
1: Speriamo, perché purtroppo, nel mondo dello spettacolo, sono tutti quanti nella stessa barca, in, in, nell'attesa che la situazione si sblocchi e tutto quello che va dal cinema al teatro, la musica, i concerti, i live, eccetera, eh, possa riprendere. Purtroppo, sappiamo già in anticipo tipo che la ripresa sarà lenta speriamo che, che però ci sia questo, questo è importante grazie Marco di questa chiacchierata se qualcuno vuole conoscervi meglio o anche trovare questi vostri prodotti avete un sito o qualche altro punto di riferimento?
3: Sì, noi siamo su tutti i social con le, le band oggi da Instagram a Facebook e poi abbiamo il nostro sito ufficiale che è www.nuju.it
1: quindi Se qualcuno vi vuole conoscere, ecco, ripetiamo l'invito, perché mi pare che per quello che ci hai detto la vostra produzione sia interessante, e valga la pena di essere conosciuta, almeno da profano della musica, ma quello che dicevi per quanto riguarda le immagini, mi solletica, diciamo così. Grazie e buon lavoro, sì. e speriamo che lo possa riprendere pienamente il più presto possibile.
0: Grazie, mille,
1: sì, ciao. Questo era un pezzo iniziale del brano Ferro e ruggine dei Nuiu di cui abbiamo parlato finora. Vi ricordo che nei social e anche in YouTube voi potete non solamente riascoltare il brano intero ma anche vedere la clip di cui abbiamo parlato durante l'intervista. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa e in particolare della trasmissione Cinema 2 che va in onda qui in questo venerdì 10 di aprile in forma registrata. E rimaniamo in ambito musicale anche nell'aprile questa seconda parte della trasmissione che come vi dicevo all'inizio sarà dedicata ad una rapida incursione nel tema del rapporto fra il cinema e la religione. Lo facciamo tenendo conto di due occasioni speciali, prima di tutto il fatto che oggi è il venerdì santo, cioè il giorno nel quale la liturgia cattolica ricorda la passione e la morte di Cristo ed anche il fatto che quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario dell'uscita dell'album musicale Jesus Christ Superstar, dal quale un paio d'anni più tardi sarà ricavato uno dei film più famosi dedicati alla figura di Cristo. L'album nasceva dalla collaborazione del musicista Andrew Lloyd Webber e del paroliere Tim Rice, A voler essere proprio pignoli dovremmo spostare un po' più avanti la commemorazione dell'anniversario perché l'album è uscito in autunno-settembre. Le cronache dicono che l'uscita dell'album non è stata accompagnata da una grande attenzione mentre invece l'anno seguente ottenne un grande successo a Broadway negli Stati Uniti la prima produzione del musical che poi l'anno seguente passerà anche a Londra e alla fine nel 73 diventerà un film diretto da Norman G. Norman G. Wilson era un regista di origini canadesi, il quale aveva lavorato per la televisione inglese, canadese ed americana e poi era entrato nel mondo del cinema dirigendo commedie documentari ed altre cose ha realizzato dei film anche di grande successo nei quali molto spesso si dedicava ad una descrizione abbastanza forte ed efficace di certi mali della società americana in particolare il razzismo ricordiamo La calda notte dell'ispettore Tibbs, storia di un soldato, Harry Kane, appunto film nei quali il tema della discriminazione razziale viene trattata in maniera molto forte, ma anche altre cose come Il violinista sul tetto, Rollerball, oppure Stregata dalla luna. Ma per approfondire meglio la conoscenza di quest'opera, soprattutto per quanto riguarda il suo aspetto musicale ho sentito un esperto di musica il quale fin da quei tempi seguiva con molta attenzione il panorama del rock e della musica contemporanea, si chiama Maurizio Galdiolo e vi faccio sentire la chiacchierata che abbiamo fatto assieme su Jesus Christ Superstar Album, Opera e Film. Abbiamo al telefono Maurizio Gagliolo. Ciao Maurizio e grazie di aver accettato questo invito intanto. Ciao e buonasera a tutti. Ecco, Maurizio è un grande esperto di musica, anche se ultimamente le sue preferenze si stanno orientando in un tipo di musica un po' diverso di quello di cui parliamo adesso, però era anche un appassionato cultore di musica ai tempi in cui è uscito il, l'album e il film di cui stiamo parlando. Volevo chiederti intanto se ci puoi dare alcune notizie e alcune informazioni che cos'era il Jesus Christ Superstar chi erano i loro autori i personaggi che lo hanno interpretato musicalmente in modo particolare eh, allora
4: innanzitutto bisogna eh, chiarire subito alcune cose se mi permetti eh, normalmente si pensa a Jesus Christ Superstar eh, almeno qui in Italia ma non solo come, eh, come al film però la cosa è un po' più complessa e può portare anche un po' a, così, a perdersi quasi. Il Jesus Christ Superstar nasce inizialmente nel 1970 ed è per questo che si celebra il cinquantesimo anniversario. Esatto, ed è per questo che ne stiamo parlando oggi. Eh, nel 1970 esce l'album, eh, all'epoca non era Così comune già il fatto di un doppio WP, ma tantomeno era comune almeno nel campo della musica rock, un'opera rock anche se poi adesso ne parleremo un attimo. E successivamente, dato anche il relativo successo dell'album, nell'anno successivo proprio ne venne tratto un musical. Infine nel 1973 fu fatto il film. Appunto, che ebbe quel successo di cui sappiamo tutti, no? di cui non si parla ancora adesso. Questo per la cronologia. Per quanto riguarda appunto anche poi i personaggi, eh, allora l'album viene scritto composto eh, da Tim Rice per quanto riguarda i testi e Andrew Lloyd Webber come musica. Chi erano questi eh. due? All'epoca erano personaggi, non dico sconosciuti, perché comunque avevano già fatto alcuni musical, eh, eccetera, però... Sicuramente Jesus Christ Superstar li ha lanciati nell'empire della celebrità, Eh, soprattutto poi per quanto riguarda Andrew Lloyd Webber, la cosa proseguì in maniera direi eclatante, tanto che pochi anni dopo la regina Elisabetta, perché Andrew Lloyd Webber è, è inglese, lo fece Sir e mh, tra l'altro Andrew Roy Webber insieme ancora a Tim Rice, poi eh, continuò ovviamente lui con molte altre opere, appunto con molti musical ancora, direi che forse i più famosi sono Evita, appunto con Tim Rice ancora ai testi, Evita sulla vita della, della Perón, sì, no? Argentina Evita Perón eh, e tutti ricorderanno forse la canzone Don't Cry For Me Argentina, sì. ehm, poi eh, è stato ripreso anche da un film di Madonna, tra l'altro, molti anni esatto, dopo. Esatto, esatto. Ecco, poi ancora famosissimo Cats, Certo che in Italia eh, il, il genere musical, almeno fino a tutti gli anni 90, non aveva un grande successo, no? Contrariamente a, al, al mondo anglosassone, e per cui anche come opera rock eh, lasciò un po' perplesso. Forse il successo, almeno qui in Italia, ripeto, perché poi per quanto riguarda il mondo e il resto del mondo invece la cosa è un po' diversa, però in, in Italia almeno l'impatto fu soprattutto per quanto riguarda il film ovviamente fu perché appunto era un'opera rock, sì un musical, ma appunto riguardava così la vita di Gesù meglio l'argomento dell'album e poi del musical e del film riguardava l'ultima settimana di vita di Gesù Cristo e la sua morte in croce, quindi siamo proprio anche in perfetta sintonia con il periodo, visto che proprio domenica scorsa eh, nelle, in tutte le chiese si è letto il passio, no? che è proprio la descrizione della, dell'ultima settimana della vita di Gesù
1: Cristo Quali sono un po' le caratteristiche musicali di quest'opera? Stavo dicendo che appunto è
4: un'opera rock. E qui in Italia, quando è uscito l'album, in effetti non ha fatto un grossissimo successo. Ripeto, il boom anche a livello mondiale è soprattutto con il film. Appunto, eh, diciamo che 1970 non è stata la primissima opera rock. Forse la prima opera rock vera e propria, comunque sicuramente la più famosa, l'anno precedente è stata Tommy degli Who. Quella era veramente un'opera rock. Il rock c'entrava moltissimo. Mentre per quanto riguarda Jesus Christ Superstar Mania, a mio modesto parere, diciamo che eh, era un po' un'opera rock bastarda, se mi passate il termine, nel senso che giocava molto con i vecchi stileni del musical americano e, e inglese, rivestendoli di una patina qualche volta così un po' più rock che è poi anche la caratteristica stilistica di tutto il resto dell'opera di Andrew Lloyd Webber a livello musicale. Ripeto, Tommy degli Who era un'opera rock composta e, e eseguita da... Pete Townshend con i suoi compagni di gruppo eh, ed era di una potenza eh, rock molto molto più importante, era ancora nello spirito rock, anche se anche lì appunto, se mi permetti la digressione, io non eh, non sono mai stato un fan delle opere rock, in effetti dirò anche più avanti forse un po' anche il mio giudizio (ride) sul film, ma già eh, la nascita di qualcosa concettualmente come un'opera rock già dimostra un po' la morte della rock e eh, infatti eh, diciamo che da lì in poi inizia mm. la fase discendente del rock del, del rock delle
1: origini puoi spiegare eh. meglio appunto cosa
4: intendi per vero rock ricadenza? E sì, eh, sì. Il, il rock chiaramente nasce come un genere musicale molto definito nel senso anche di, di ribellione giovanile, no? Adesso si parla di musica indie, eccetera, nasce in maniera molto indipendente. Ecco, quindi anche un po' grezza, quindi anche così con un approccio molto molto libero, molto anche popolare se vuoi. Ecco, con la seconda metà degli anni 60 l'industria musicale comincia ad appropriarsi in maniera sempre più forte di questo genere musicale e a rivestirlo di tutta una serie di cose che possono essere appetibili anche a un pubblico molto più vasto di quello che era. Ecco, in effetti poi negli anni 70, almeno nella prima sec- metà degli anni 70, eh, questa discesa, eh, così, questa sorta di ricerca eh, continua a rendere sempre più appetibile il rock alla grande massa del pubblico, di renderlo anche più vicino a quelli che sono i palati musicali dei, eh, diciamo all'epoca si diceva dei matusa no quindi di dargli molte connotazioni anche rispecchiassero gli, eh, gli stili o i generi musicali dalla musica classica dall'opera lirica eccetera proprio. ecco quindi anche tutto quanto il prog rock eh, sia americano che anche italiano per certi versi, con tutta quella quella pienezza di suoni, di di ricercatezze, che non sono più ripeto, eh, quello che era il rock originale, quello che era lo spirito del rock originale ecco, eh, secondo me le operazioni, non tanto in Tommy, ma anche già per, concettualmente anche in Tommy, ma soprattutto in Jesus Christ Superstar, che è forse la prima opera, proprio rock di questo genere, si sente moltissimo direi l'operazione dell'industria culturale musicale, questo per quanto riguarda la musica, naturalmente poi per quanto riguarda il discorso contenutistico ancora di più, ma ne
1: parleremo se vuoi. Eh sì, sì, ne um, parliamo, non sono così esperto di musica, però è certo ehm. che un'operazione ha anche i suoi svolti, diciamo così spettacolari e se vuoi economici, e però eh, sia l'album ma soprattutto il film è stato un fenomeno dal punto di vista culturale veramente importante. No? però appunto
4: soprattutto da un punto di vista culturale eh, soprattutto direi quasi per, per il contenuto per la trama per la storia no? poi eh, tutto il suo insieme anche la musica ovviamente e, se mi permetti prima di eh, andare ai contenuti un attimo sì? eh, volevo fare alcune altre piccole osservazioni per quanto riguarda la cronologia e, e la composizione
1: no? certo poi magari se puoi dire, dire anche
4: qualcosa sugli interpreti i musicisti esatto e... no ma infatti era questo che stavo dicendo che nell'album i eh, protagonisti principali, che sono fondamentalmente anche nel musico e poi nel film, sono fondamentalmente ovviamente Gesù, Giuda e Maria Maddalena. Nell'album la parte di Gesù viene interpretata da Ian Gilliam, che era il cantante dei Deep Purple che all'epoca era forse il più famoso gruppo di eh, hard rock, si chiamava heavy rock, come volete comunque un rock eh, bello tosto, no? eh, che poi è stato un po' il precursore di, di tutto eh, il genere o i generi che l'hanno sviluppato, che l'hanno rovinato in qualche maniera, siamo ancora eh, in termini ancora eh, embrionali, eh, però, appunto, eh, i deep purple erano questo. Come parte di Gesù c'era un cantautore che si chiamava Mare Head, qui in Italia è sicuramente relativamente sconosciuto. E come interprete di Maria Maddalena c'era Yvonne Elliman, anche questa una cantante-cantautrice che però anche in Italia, ma non solo, anche lì non era particolarmente conosciuta. Nel film invece l'unico interprete che rimane è eh, quello di Maria Maddalena, Yvonne Halliman, eh, mentre gli interpreti di Gesù e di Giuda sono rispettivamente Ted Neely e eh, Carl Anderson, che, devo dire, in qualche maniera eh, sono diventati famosi quasi esclusivamente per questo. Poi hanno fatto altre cose, però voglio dire, non hanno certo lasciato una traccia al di là di questo nel, nel mondo della musica rock. Il film, soprattutto per quanto riguarda uh, la musica, diciamo, ma eh, vale lo stesso comunque anche per l'album, il film si configura come una varietà di, di stili musicali che vanno da, appunto dal gospel al vaudeville, direi, appunto al rock, con un utilizzo molto variato, molto intelligente anche da un punto di vista commerciale, direi, di duetti, di dialoghi eh, tra gli interpreti e soprattutto duetti, con l'alternarsi con l'accompagnamento di cori, Eh, ci sono alcuni temi che credo siano rimasti nel cuore, eh, prima ancora che nelle orecchie di tutti, io cito per esempio Everything is alright eh, che è un duetto tra Maria Maddalena appunto e Carl Anderson, oppure eh, L'entrata di Gesù al tempio con eh, Gesù che appunto abbatte i vari banchetti, eccetera, oppure l'incontro-scontro tra Pilato e Gesù con le frustate che vengono contate dal coro, eccetera, oppure eh, anche lì sempre tra Pilato e Gesù quando il coro che rappresenta il popolo grida eh, la liberazione di Barabba e la crocifissione di Gesù. Eh, sono, ripeto, sia da un punto di vista clinico eh, che anche eh, musicale, sono scene che rimangono, oppure anche la scena del Gethsemane. Però, ripeto, sì, ottimo, costruito molto bene Andrew Lloyd Webber appunto, è diventato famoso proprio perché ha una mano molto buona nel soddisfare il palato del pubblico. Però eh, non è che, insomma, personalmente sia qualcosa di fondamentale nella storia rock, è fondamentale perché comunque rappresenta una svolta anche da un punto di vista commerciale. Sarebbe interessante anche verificare così il volume di vendite, delle due edizioni dei dischi, voglio dire del doppio LP originale 1970 con Jan Gillian eccetera, eh, che, che so ha venduto nel mondo un 7 milioni di copie, con quella invece del 1973 che è la colonna sonora del film sostanzialmente. Eh, tra l'altro sono uguali o c'è qualche
1: sì. aggiunta, qualcosa di diverso?
4: No praticamente, no, praticamente sono uguali appunto cambiano solo i musicisti, cambiano gli interpreti e cambiano i musicisti. E vorrei dire anche quello che gira sul web solitamente è la versione del, della colonna sonora e quando se ne parla si parla sempre della colonna sonora se voi ricercate Nintendo, di solito credo troviate le versioni appunto con Carla Anderson e Ted Nelic eh, Yvonne Elliman ripeto è rimasta la stessa quindi da quel punto di vista non cambia ma solitamente si trova questa, queste cose i vari video spezzoni eccetera
1: sì, magari possiamo ricordarlo che proprio da oggi è Edwin Lloyd Weber mette nel suo canale YouTube la versione di una produzione del 2012 per 48 ore per chi lo vuole ascoltare. Ecco bene, interessante. Il nome, eh, ecco, il nome del canale deve essere un The Show Must Go On per chi lo vuole trovare.
4: Bene, eh, buona, buona sapersi. Passiamo quindi a questo punto, cioè sì. il film in qualche maniera, che è quello che poi ha avuto l'impatto più forte e che ha creato il mito di Jesus Christ Superstar, film girato da un regista di film e anche documentari, che comunque, eh, già, ma questo sono più esperto, molto più esperto più right. di me, diceva Norman Jewison, molto eclettico devo dire, no? che già aveva girato, oltre ad alcuni documentari inizialmente, aveva girato prima di Jesus Christ Superstar, per esempio, film famoso come La Calda Notte dell'ispettore Tibbs, oppure il caso Thomas Crown poi dopo di Jesus Christ, cose come il violinista sul tetto, oppure altri film come Stregata dalla Luna, o Amici come prima, oppure Harry Kane, ehm, che era un po' l'estensione di, della canzone di Bob Dylan no? sul, sul famoso sul pugile, sulla storia di quel pugile. Personalmente anche lì la regia eh, è buona, ma insomma si limita direi a, a esporre... Nei vari quadri, l'opera è costruita, scandita, direi, da, dai vari quadri, nei vari momenti di tutta la passione di Cristo, no? come proprio si legge nel Vangelo, cioè eh, l'espediente eh, all'inizio. E alla fine di questa truppa di attori girovaghi che arrivano in Pullman e cominciano a montare il set, per sì. lo spettacolo, cioè eccetera. Sì, po- no?
1: Cosa che andava di moda, il cinema nel cinema, andava un po' di moda nel tempo.
4: Esatto, esatto. E poi va avanti così, appunto, con l'arrivo a Gerusalemme e quindi con... L'osanna ecco di, de, della popolazione di Gerusalemme che accoglie Gesù di Nazareth e, e avanti, quindi eh, con queste quello che caratterizza sia l'opera che il musical che il film, tra l'altro, rispetto ad altri musical, è che in effetti non c'è praticamente un, un parlato tra un brano musicale e l'altro, sono tutti brani musicali. Sono tutti brani musicali. Normalmente nei musical ci sono anche delle parti parlate. In questo caso c'è solo musica. E, eh, ripeto, da un punto di vista musicale ci sono alcune cose notevoli, eh, se le prendiamo così. Però, eh, ripeto, secondo me eh, non sono sicuramente il, il massimo del, della musica rock.
1: Però, come, come dicevo, dicevamo prima, almeno in Italia è stato un fenomeno che ha colpito molto. Eh, non solo in Italia. Devo dire, tra
4: l'altro, mi viene in mente adesso che a suo tempo avevo letto che... La BBC si rifiutò di
1: programmare immagin- immagin- l'album, sì, certo. l'album, ecco perché lo riteneva scandaloso. Sì. E ci eh. sono state, poi che ormai ne parlerò meglio che io, ci sono state varie reazioni negative esatto. da parte soprattutto di alcuni settori un di po' fondamentalisti, sì,
4: tradizionalisti, certo. Eh, qui in Italia si dice: non so che appunto il film fu fatto visionare all'osservatore romano, che non mi eh, sembra di ricordare che non, no, non abbia sollevato particolari eccezioni, anzi. E, la voce che gira è che, che sia stato fatto visionare anche da, da Papa Paolo VI. Diciamo eh. che,
1: la, che così il giudizio del, della commissione sì. di valutazione nazionale della Chiesa Cattolica lo ha giudicato positivamente esatto. e che anche ultimamente in alcune interviste il cantante che, che rappresentava Gesù testimonia che il regista lo ha fatto presentare a Paolo VI che lo ha lodato proprio, eh. penso che sia. Che è eh. credibile, ecco. sì, quello che ricordo
4: io è che in effetti, almeno l'impressione che aveva lasciato nel mondo cattolico, di cui anch'io facevo parte, faccio parte, anche in maniera no, così impegnata, era uh, un'impressione positiva direi, a parte alcuni gruppi appunto tradizionalisti forse, però in generale anche nel, per quanto riguarda il clero, mi sembrava che eh, appunto, l'accoglienza eh, non fosse del tutto negativa, anzi, anche se personalmente, e non solo col segno di polma, proprio perché io ero un po' prevenuto, eh, a me sembrava un'operazione un po'... Un, un, po' forzata eh, ovviamente si cercava di, eh, di cogliere quella che era l'onda del tempo la moda del tempo quindi si presentava eh, Gesù tutto l'ambiente come un po' hippie sì. eh, pace, amore, love peace, eh, no, non droga, ma insomma, yeah. <ride> ma pace e amore, ecco. Eh, che tra l'altro da un punto di vista filologico devo dire che è storico, l'ippismo. Era, era finito da un pezzo, eh, eh, rimaneva
1: solo come strascico a livello direi quasi consumistico, su questo diciamo più l'impianto figurativo è di questo tipo, però il, l'impianto narrativo è più su un Cristo umano tormentato e sottofondo eh, esatto, esatto. è un sottofondo anche politico, il conflitto con, eh, con Giù con in fondo eh, è, è, esatto. è proprio per l'attitubanza di Cristo nello scatenare eh, una rivoluzione sì. contro i romani.
4: Certo, e anche nel presentare la figura di Giuda come una vittima, quasi, no? Sì. Che forse era questo uno dei dei motivi, forse, anche più controversi, meno accettati dai gruppi tradizionalisti, forse così anche forse un po' la figura, forse un po' ambigua di Maria Maddalena. Però, secondo me, si giocava da una parte appunto così, in maniera intelligente, sicuramente, si giocava su quello che era la, la moda del tempo. A livello mondiale e anche su certe ingenuità, diciamo. Hai sottolineato queste cose. Ed è vero, ecco, io devo dire che alcune cose mi sembravano già all'epoca, ma non perché io fossi particolarmente così ispirato, ma forse perché appunto ero un po' tra i puristi del rock e quindi guardavo guardavo già con un occhio critico anche il contenuto e mi sembrava alcune cose un po' kits all'epoca. Ecco. Devo dire, però, nel suo insieme è sicuramente un film eh, che ha fatto la storia, no? E ha fatto anche la storia eh, in diversi altri campi. Ricordiamo, almeno io mi ricordo che ne è seguito e per diversi anni, eh? Ne è seguito tutto un fenomeno consumistico di merchandising, se vuoi, no? Da, da, dal jeans dei jeans, la marca Jesus non so se vi ricordate, con, con dato di pubblicità, chi mi ama mi segua un po', ecco alla, alla rivista, al mensile delle paoline Jesus lo stesso, ecco ripeto, però nel mondo cattolico almeno quello che io vivevo, è sicuramente quello giovanile soprattutto, quello più sensibile, eccetera, cioè sicuramente è stata una, una grande anche così dentata di Tour con tutte le, eh, così, le riserve, ripeto, non tanto da un punto di vista dottrinale teologico, quanto da un punto di vista un po' di, 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 così, di, 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 di
1: sfruttare l'ombra. Ecco. perché è venuto in un momento in cui già il mondo cattolico era in fermento di rinnovamento, un rinnovamento che lo portava sempre più all'attenzione sociale, eh, erano gli anni in cui ancora eh, c'era l'onda lunga del concilio Vaticano II, i primi preti che si erano formati eh, su quell'onda cominciavano a entrare nell'apostolato, quindi è venuto a a dare una mano, una spinta ad un momento, un cammino che era già in atto e che è stato direi incrementato, tra l'altro magari poi eh, ci trovo anche qualche collegamento cinematografico di un svecchiamento della figura di Cristo anche sul cinema, se c'erano in quegli anni un po' un nuovo modo di approcciare la figura di Cristo anche dal punto di vista eh, artistico ma soprattutto dal punto di vista dell'esperienza religiosa. Mm-hmm. Esattamente, certo. Può avere con un senso oggi un film e una musica del genere, un spettacolo mm-hmm. ma, del allora, genere? Eh,
4: sinceramente,
1: non so, forse le mie orecchie
4: sono un po' eh, così in qualche maniera condizionate da quello che era un po' anche forse un aspetto nostalgico se vuoi, no? Ecco, però eh, personalmente riascoltando ogni tanto si si sentono eh, alcuni pezzi, no? E riascoltandoli ancora adesso devo dire che ancora mi intrigano. Meme. Sono piacevoli, sono, sono gustosi. Ripeto: io non so sinceramente per le orecchie di un ragazzo di oggi eh, se questo genere musicale dica qualcosa. Se sono ormai così, eh, non dico traviati, eh, scusate, ma Abituali, abituati, abituati ad altro. Ad, ad, proprio ad altro. Ecco, però l'abilità compositiva di Andrew Lloyd Webber lo sottolinea ancora una volta è sicuramente enorme, per cui sa costruire eh, delle sequenze musicali molto eh, accattivanti, eh, costruite nel, nella maniera eh, più classica, devo dire, proprio per accogliere i gusti del pubblico, non solo per accogliere, ma anche per stimolare anche l'entusiasmo, la voglia di muoversi, di, di ballare, di, di seguire il ritmo, di seguire anche le interlocuzioni tra i vari cantanti, tra i vari strumenti eh, e il coro, Per cui personalmente io direi di sì insomma ancora adesso al di là rispetto dell'aspetto nostalgico può ancora dare alcune, alcune soddisfazioni a livello musicale a livello eh, invece eh, figurativo diciamo non so il film forse appunto si può vedere come qualcosa appunto eh, di tipico dell'epoca o nostalgico oppure quasi direi storico scientifico no?
1: sì sono d'accordo, sì, dal punto di vista figurativo è passata molta acqua sotto i ponti eh, esatto. sono d'accordo con te sull'emozione che la musica può ancora suscitare, il film è un film che eh, si è messo bene a servizio della musica, eh, quindi in questo senso può ancora funzionare. Quindi, eh, so, sì. eh, abbiamo evocato, ma direi che, che è giusto è che questo è il senso di, di questo ricordo, abbiamo evocato un momento, un'epoca direi di, di, di movimento, di di tentativo di trasformazione in, all'interno del quale questa musica e questo film si inseriscono forse, posso, pot- ma qui dopo ognuno potrà giudicare se questo cammino è stato un cammino che è arrivato a qualcosa oppure se siamo ritornati indietro da tutti i punti di vista e questo poi ognuno lo potrà giudicare vale la pena però ritornare a ah, 50 anni fa a rivivere per chi li ha vissuti o a conoscerli perché non li ha vissuti con gli anni che sono stati certamente anni in tutti i sensi della nostra storia.
4: Mi viene in mente una cosa così che non c'entra o c'entra pochissimo con Ginger's Crash Superstar come film, voglio dire, però in qualche maniera Ginger's Crash Superstar poi ha dato la stura a tutta una serie di altre opere rock o pseudo-rock eh, filmate che, e che magari non c'entravano niente con, eh, con il discorso contenutistico voglio dire con la storia quindi mi viene in mente Hair eh, di Milo Forman un altro famoso musical no? esatto era, era un famoso musical all'epoca scandaloso perché anche lì si raccontava il periodo hippie eccetera apparivano gli attori nudi eh, sul palco e anche sul film e c'era Milos Forman che è stato un grande regista sì. no? per dire quindi per esempio potrebbe essere uno stimolo per l'ascoltatore interessante andare un po' anche a recuperare quelli che sono i vari musical rock degli anni 70, perché ce ne sono diversi, interessanti.
1: In questi giorni di di, di quarantena, penso che attraverso YouTube o altre cose, molto di questo materiale lo si possa Mm. almeno parzialmente vedere, quindi può essere giustamente che questo uno stimolo, un suggerimento che diamo, che ci ascolta. Grazie, no, Adesso non hai altro da aggiungere, ti ringrazio, no, veramente ci hai dato no. molta informazione, molto, sì, molto spero di non, essere stato,
4: di non aver parlato troppo veloce, che magari se qualcuno voleva prendersi
1: appunto. <ride> e casomai dai prossimi giorni la trasmissione sarà raggiungibile la registrazione nel podcast di Radio Cooperativa, e uh. chi vorrà lo potrà riascoltare. Grazie, Bene. grazie Maurizio, grazie buona, buona serata eh, e, e tanti auguri per la continuazione e risentirci sarà disponibile su altro. Grazie. Grazie. Ciao, grazie. ciao. 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 Abbiamo sentito le informazioni e le puntualizzazioni di Maurizio Galdiolo su Jesus Christ Superstar, questo film che è stato certamente un momento importante nella storia del cinema, del rapporto fra il cinema e la musica ed anche in modo particolare per quanto riguarda il film di argomento religioso eh, con tutti i limiti che Maurizio rilevava di un sottofondo se vogliamo di commercializzazione che sta al di sotto dell'operazione di Jesus Christ superstar in generale per quanto riguarda la musica e per quanto riguarda anche la sua traduzione cinematografica eh, direi nonostante queste puntualizzazioni va sottolineato il fatto che questo film si inserisce in quella che allora era una piccola pattuglia di opere cinematografiche che in qualche modo cercavano di svecchiare modificare l'immagine di Cristo offerta sul grande schermo, di allontanarsi dalle ricostruzioni colossali, pseudostoriche o di devozione generica che invece avevano avuto già grande successo in passato. In modo particolare la novità sta proprio nella presentazione di questo Cristo molto umano Un Cristo soffrente umanamente, un Cristo non vincitore, un Cristo che in dubbio non sa qual è la la strada che deve prendere, non sa nemmeno... Come rispondere alle domande che gli vengono poste importante per me è la scena in cui gesù si incontra con i lebrosi che cercano di essere aiutati di essere salvati da lui e si trova sommerso e dice non so, sono, siete troppi non so eh, cosa fare nei vostri confronti un altro tema è suggerito poi dal titolo stesso dell'opera jesus christ superstar Questa parola, questa apposizione, superstar, ci riporta alla riflessione del rapporto fra la religione e il successo, quando una religione ha successo. Il successo di Cristo viene misurato dalla quantità di gente che lo accoglie come una star, come un divo o di qualcosa di più interiore. È una domanda che in fondo è sottesa alle parole che rivolge Giuda a Gesù nella scena che precede quella della crocifissione quando Giuda quasi trasformato in un angelo discende dal cielo e chiede a Gesù adesso che sei diventato un divo sei veramente convinto di avere raggiunto il tuo obiettivo? E questa certamente è un'interrogazione molto forte che viene rivolta anche ai cristiani di oggi e li sollecita a capire se l'essenza della loro fede sta in una esteriorità vincente e conclamata oppure in un atteggiamento interiore di rapporto con la divinità. Queste, secondo me, sono alcune delle suggestioni ancora attuali, almeno dal punto di vista contenutistico di quest'opera e di questo film, che poi, come dicevamo prima, ha anche le sue debolezze che risentono molto dello spirito dell'epoca. Ci sono altri temi che cercano di collegare la riflessione di Cristo con l'attualità anche sociale e politica del tempo, per esempio la guerra. Ci sono momenti nei quali irrompono nella scena degli strumenti di guerra, dei bombardieri e dei carri armati. Anche la tematica razzista in qualche modo è ombreggiata dalla scelta di un artista di colore. La presentazione della comunità solidale, semplice, dei discepoli di tonalità hippie, come diceva Maurizio, sono tutte cose che rivelano una certa ingenuità, una certa superficialità. Però, assieme a questo, ci sono anche delle cose che meritano di essere considerate con attenzione. Dal punto di vista figurativo, G. si mette al servizio del testo e della musica per cercare di rappresentare i vari momenti nel miglior modo possibile. Ci sono alcune cose che rimandano a certe soluzioni di avanguardia, come come l'utilizzazione di una impalcatura di tubi innocenti nei quali si aggrappano i membri del Sinedio quando fanno il processo a Gesù. Una cosa che soprattutto è rimasta nella memoria sono state le bellissime coreografie che accompagnano molti dei numeri del coro, quindi tutto sommato Possiamo dire che Jesus Christ Superstar è un film che ancora oggi può sollevare emozioni allo spettatore contemporaneo, ma soprattutto è un documento importante di un momento di evoluzione della storia del cinema, in particolare del cinema musicale, ma anche una testimonianza di un'epoca, di una cultura, di un momento di grande trasformazione in tutta la società prima sottolineavo il fatto che il Jesus Christ Superstar presenta un Cristo lontano dalla tradizione popolare cinematografica spettacolare un Cristo molto umano, un Cristo sofferente. Non possiamo però assegnare al film o agli autori delle musiche e dei testi dell'album e poi del musical la palma di essere i primi ad aver presentato una figura non convenzionale di Cristo. Il rapporto fra il cinema e la vita di Cristo risale ancora agli albori della nascita della settima arte quando i primi operatoni andavano in giro per l'Europa a scoprire le rappresentazioni popolari della passione di Cristo. E poi la storia del cinema è ricca di grandi produzioni che hanno rappresentato le vicende raccontate nei Vangeli. Si sono spesso rifatti all'iconografia tradizionale. Ci sono stati però anche vari casi nei quali ci si è allontanati da questa iconografia tradizionale. E in questo caso il discostarsi dall'iconografia non voleva dire soltanto tralasciare un certo modo di rappresentare la figura umana di Cristo, ma voleva dire formulare un nuovo modo di approccio a questo personaggio così importante nella storia umana. Non è questa la sede, nemmeno il momento per fare una trattazione esauriente. Mi limito a qualche suggestione così come mi arriva sull'onda della memoria. Il primo titolo a cui penso è quello di Pasolini, il Vangelo secondo Matteo. Quello che secondo me è il più bel film dedicato a Cristo, anche se non è certamente una visione tradizionale. Pasolini si mantiene fedelmente aderente al testo del primo evangelista però dal punto di vista narrativo, dal punto di vista visivo, sceglie un taglio nettamente realistico. D'altra parte però media le sue immagini con il ricorso continuo alla suggestione di una tradizione pittorica che va dal Medioevo al Rinascimento. Il modo con cui Lateo Pasolini incontra Cristo è un modo mediato, mediato dalla cultura, mediato dalla fede degli altri, mediato anche dal tentativo di mettere insieme il desiderio di rappresentare per immagini questo personaggio che evidentemente lo ha toccato profondamente con la propria esperienza, le proprie emozioni personali. Un Cristo che è uomo e che è l'uomo attraverso il quale appaiono tutte le emozioni. Che coinvolgono la vita umana. Un film che si bilancia fra il racconto, il realismo, i sogni, il desiderio e la poesia. Come dicevo prima, vi sto dando delle suggestioni: se volete, anche dei suggerimenti di cercare di vedere qualcosa in questi giorni di forzata clausura in casa. Credo che nella rete potete trovare o interi o a pezzoni più di alcuni dei titoli a cui farò riferimento in questi minuti. Fortemente anticonformista è il film diretto da Martin Scorsese e sceneggiato da Paul Schrader L'ultima tentazione di Cristo interpretato da un William Defoe che più di qualche critico ha designato come il migliore interprete della figura di Cristo. Qui la storia racconta di un Gesù molto umano che dilaniato dai suoi dubbi fugge dalla crocifissione e va a rifarsi una vita con la maddalena rimane però una riflessione provocatoria certamente come dicevo prima ma ricca di intuizioni e ricca di proposte per cercare di rivedere il nostro modo di interpretare la figura di Cristo forse meno blasfemo meno provocatorio di quello che è stato giudicato nel momento in cui è uscito. Il film di Schrader e di Scorsese è del 1988, mentre quello di Pasolini è del 1964. Libarei negli anni 60-1968, per citare un'altra opera in cui appare una visione alternativa di Cristo, forse quella più alternativa di tutte. Si tratta di alcuni episodi che fanno parte della complessa storia della Via Lattea di Luis Buñuel nel quale il regista racconta la storia di due mendicanti che attraversano parte della Francia e della Spagna per andare al santuario di Santiago de Compostela dove pensano di fare buoni affari con le elemosine. Nel loro lungo viaggio attraversano non solamente molti territori, ma attraversano anche vari momenti della storia della Chiesa nella quale appaiono tutte le tensioni teologiche di potere che hanno attraversato la storia di questa istituzione. Luis Buñuel, di cui è famosa la frase nella quale si definiva ateo per grazia di Dio, inserisce in questo racconto anche alcuni momenti in cui ricostruisce degli episodi della vita di Cristo in particolare la nozze di Cana ma anche alcuni momenti di familiarità con i suoi discepoli ebbene eh, in, questi, in queste scene appare per la prima volta un Gesù che ride un Gesù che schignazza, che fa delle battute forse il tratto più provocatoriamente umano che io abbia mai visto non solamente nel cinema, oggi pensare a un Gesù che ride credo che faccia ancora un po' di senso, un po' di di perplessità in parecchi di noi. Anche questo è una maniera per sottolineare il carattere profondamente umano di un personaggio che poi alla fine Buñuel dimostra di apprezzare almeno altrettanto quanto dimostra di non apprezzare quello che i suoi seguaci hanno fatto in nome suo. Un altro film che si discosta un po' dalla tradizione, non tanto per il modo nel quale rappresenta la figura di Cristo, ma per l'impianto quasi documentario dell'opera, è il film di Rossellini, Il Messia, del 1975, che rientra in quella parte dell'opera di Rossellini nel quale il grande regista si è dedicato alla ricostruzione storica con approccio realistico e con fondamenti eh, filologici di momenti importanti della storia sempre provocatoria e la visione di Cristo che è rappresentato da quella che è forse l'opera più discussa di questo tipo, che è il film di Mel Gibson, un film del 2004 che Mel Gibson ha girato proprio nei luoghi in cui Pasolini aveva ambientato il suo Vangelo secondo Matteo, cioè nella città di Matera, realizzato anche in un modo abbastanza particolare perché gli attori recitavano in lingue antiche, l'ebraico, il latino e l'aramaico. Il racconto si concentra soprattutto sulla passione rappresentata in forme molto crude il film di Fatti è stato ampiamente criticato non solamente per la crudezza e per il realismo di queste scene, ma anche per la visione religiosa profondamente integralista che esce in generale dal suo racconto. E chiudiamo qui, anche se il discorso potrebbe andare avanti per molto, magari lo faremo in futuro servendosi se possibile anche dell'aiuto di qualcuno che conosce approfonditamente la materia. Umberto ringrazia tutti coloro che sono stati all'ascolto. Vi ricordo che questa era la trasmissione Cinema 2, una trasmissione che va in onda ogni 15 giorni al venerdì dalle 19.15 alle 20.45. Colgo l'occasione per augurarvi a tutti una buona Pasqua, una Pasqua certamente particolare, diversa. Da tutte le altre Pasqua che abbiamo vissuto negli ultimi anni, ma forse speriamo che il fatto di essere isolati, il fatto di vivere in condizioni inedite, ci suggerisca la maniera per vivere in modo inedito il senso di una festività che ci porti un po' di gioia e una maggiore solidarietà fra di noi. Per salutarvi vi lascio sempre con la colonna sonora di Jesus Christ Superstar con il brano dedicato a Gesù nell'Orto degli Olivi. Ancora buona serata e buona Pasqua a tutti.